0: agora tem o universo, aliás, Quinta Nobre, eu ia falar universo imobiliário, olha só que loucura. Quinta Nobre no ar com Juliana Maria e Sandro Apolinário, sempre trazendo as últimas informações do mercado imobiliário com oferecimento da NS 5 imóveis e também J.M. Souza, construtora. Bom dia agora vai, bom dia. Bom dia, bom dia.
1: <risos> bom dia, Álvaro, Jorge, Sandro, bom dia. O Jorge falou, o Jorge, o Álvaro falou em universo imobiliário porque nós estamos expandindo. Estamos <risos> expandindo. De...
0: <risos> a Débora tava na hora agora com o quadro universo Uniplac, agora há pouco foi
2: isso.
1: Que <risos> <ficou na minha risos> é que estamos nos expandindo tanto que já chegou a brilhantar com o universo imobiliário. É
2: isso aí, então vamos lá, começamos mais um Quinta Nobre eh, na sua 16 sexta edição. E hoje, efetivamente, com tudo lindo aqui na rádio da RC7, tudo tatuado, tudo bonito, tudo cores é, vibrantes, fantástico. Muito bem, parabéns a toda a equipe da rádio aí. Obrigado. É, realmente ficou muito bom.
1: Fora isso, o conteúdo, né? A gente vem escutando durante a semana cada programa com a sua, as suas habilidades, tá show de bola. Parabéns a toda a equipe. A gente agradece.
2: Então, para quem está sintonizando agora, vamos começar mais uma edição do Quinta Nobre, trazendo. Assuntos interessantes, oportunidades, novidades do mercado imobiliário E convidados especiais aí para trazer sempre assuntos que são interessantíssimos do mercado imobiliário é Ontem, inclusive, fiquei muito feliz Estive na companhia de um amigo Que me deu um feedback muito positivo do nosso programa E é uma pessoa que eu tenho grande estima E com certeza fiquei contente em ter essa, esse, esse feedback aí Que
0: legal
1: então, fala o nome dele.
2: Um abraço meu amigo Ali da Labrida aí. Boa.
1: <risos> então, vamos lá, dando continuidade, hoje a gente vai falar sobre os impostos e encargos municipais que recaem sobre os imóveis. E uma pessoa nada mais especial que poderia falar sobre o assunto, nosso convidado de hoje, ele é auditor fiscal e presidente do Conselho Municipal de Contribuintes. Jorge Alfredo Dinner. seja muito bem-vindo.
3: Bom dia, Juliana, bom dia, Sandro, Álvaro. Bom dia. Muito obrigado, é, um, é uma grande honra estar aqui com vocês. Uma honra é nossa
2: em recebê-lo aí. Ah, com certeza. Um, um cara extremamente conhecedor é, desse tipo de assunto, nos socorre várias vezes quando a gente tem algumas dúvidas. Então, prazer com certeza é nosso. Então, diante desses assuntos, desse assunto que a Joana falou imposto em cargos municipais, mais especificamente, a gente vai falar de IPTU. IPTU. E, exatamente.
0: Envolve todo mundo, né? Todo e, mundo tem que pagar IPTU. Exatamente.
2: Mundo, Inclusive né? a importância do, do pagamento e, enfim, né? E se a gente conseguir der tempo, vamos concluir aí alguma coisa com relação a ITBI, ITR outros e, e outros IS. <risos> exatamente. <risos>
1: Então vamos começar, Jorge, começando assim pela tua função, auditor fiscal lá na secretaria. Qual que é a função básica, resumindo para nós?
3: Olha, Juliana, uh, se confunde com a função da própria diretoria, que é a questão de administrar e lançar o IPTU, o ISS, que é o imposto sobre serviço, alvará de localização, uh, o ITBI, que é o imposto de sobre transmissão de bens imóveis. Nós também fiscalizamos o Simples Nacional e o ITR que nós fiscal, uh, fiscalizamos por convênio. Então, nós somos os responsáveis por todos os impostos e taxas a nível municipal. Então, nós somos os responsáveis pela, pelo lançamento, pelo acompanhamento e, e todo o processo que decorre deles.
2: Então, assim com relação ao IPTU, você pode falar um pouco sobre o conceito de IPTU, né?
3: Então, o Sandro, na verdade os impostos como um todo, eles servem para o financiamento do Estado. Então, no caso a Prefeitura, ela tem as suas receitas próprias, dos impostos próprios, que auxiliam né, a fazer o pagamento de todo o serviço que é prestado. Então, hoje, ah, quando a gente pensa em Prefeitura... Talvez muitos ouvintes tenham tido problema porque as, uh, os filhos não foram para a escola, né? E muitas vezes nós esquecemos que grande parte do, do serviço educacional no município é prestado pela prefeitura do município de Lages. E que temos 2.500 profissionais, em média, estou arredondando, que são responsáveis pelo funcionamento das escolas, né? e que nós temos em torno de 1.500 profissionais envolvidos em toda a estrutura da saúde municipal. Isso sem contar a assistência social, sem contar a Secretaria de Agricultura que mantém as, estada, as estradas do interior então, uh, muitas vezes nós não, uh, nós estamos tão acostumados com a estrutura que, o, que os entes públicos uh, mantém que nós não nos damos conta de que está alguém está prestando aquele serviço que isso tem um custo, né? E justamente os impostos eles vêm para que é, esse custo seja suprido. Né?
2: No caso do IPTU, né? Só para complementar aqui, é, embora para o nosso cotidiano seja é, habitual, ele a, a o significado da sigla IPTU é Imposto Predial e Terro, Territorial Urbano, né?
3: Isso, justamente o IPTU. Ele é um imposto que o proprietário ou o possuidor que tenha status de proprietário, aquele que possua como seu, né? Ele paga o imposto sobre o imóvel, né? Então, uma das formas que se achou de, de manter o Estado no Brasil é o imposto sobre a propriedade urbana e, no caso, seria o IPTU.
1: Ele é calculado pelo valor venal né, do imóvel, do patrimônio em si, e uma coisa que, de repente, a gente poderia salientar aqui, Jorge, os valores, os percentuais, que eles têm alguns diferenciais, né?
3: Isso, Juliana. O IPTU, ele, além de ser um imposto com finalidade de sustentar o ente público, ele também, ele tem uma outra finalidade, que é o desenvolvimento ou, ou uh, racional da cidade ou a função social da propriedade. Então, nós vemos que o, o IPTU, sim, ele incide sobre o valor venal, que seria o valor de venda do, uhum. do imóvel, que no caso de Lages e aí, é, só fazer uma observação, o IPTU de Lages, ele é um dos mais baratos do estado de Santa Catarina. E por que isso? Porque esse valor venal, ele tem que Por, ser... Porque o Lajano é mais pobre, não?
1: <risos>
3: Olha, o Lajano, ajuda. Ele, ele é um lutador. É. Dá aquela força. E sempre tem uns descontos, né? Pra quem é, paga em dia e tal. Isso. Né? Tem, tem. Nós
1: ano, temos né?
3: descontos, né? Eu, eu, vou, eu vou falar dos descontos, né? Que é importante. E o IPTU nosso, ele vai de meio até cinco Então, ele tem uma variação grande, né? O, o... E como é que é essa classificação? Esse. Ó, o imposto base, ou o que a gente pensa, seria 0,5% sobre o valor venal. Mas o nosso valor venal, ele tá muito desatualizado, porque ele tem que ser atualizado por lei. E há muitos anos não é feita essa atualização de planta genérica. Mas ainda assim, ele é 0,5% sobre o valor venal, esse valor que está estabelecido em lei. Pois bem, uh... Esse meio por cento ele vai aumentando se o contribuinte não cumpre alguns requisitos. Então, por exemplo, você tem um terreno, né? Ele é meio por cento desde que seja o único terreno para que não seja uma propriedade especulativa, né? Porque a função é que a, o imóvel sirva para que a população possa edificar sua casa e poder residir com dignidade, né? Mas então, se você não tem calçada porque muitas pessoas acham que a calçada é a obrigação do poder público. Sim. E na verdade Sim. não, a nível nacional, isso você acha até no, no Código Civil, que uhum. essa é uma obrigação do proprietário do terreno. Então, se você não tem calçada, o IPTU já é 1%. Se você não tem calçada e muro, o muro frontal é um e meio. Nossa, olha só. Né? Né? Vai e, aumentando. Vai aumentando. Se a tua construção for inferior a 10% da área do terreno, também vai aumentando, não é? E ele vai aumentando até chegar a 5%, porque veja...
2: O, limi você... o limite é 5%. Sim,
3: se você não tem uh, muro e calçada, o teu IPTU já é 1,5%. Agora, se você tem um terreno maior e, uma, e você fez uma, uma casa muito pequena só para dizer que está ocupado, ou, ou um pequeno depósito, o que acontece? Se entende que a tua propriedade não está servindo à comunidade, não está servindo, você está ocupando uma área muito grande de terreno para pouca pouca construção. Então, isso vai aumentar. Pa, o padrão
2: construtivo das obras também
3: tem uma avaliação para o IPTU? Tem, tem mas eu, eu já explico isso aí e aí você chega até 5% que ele vai aumentando 0,5% ao ano até chegar a 5% então por exemplo, você compra lotes e ao invés de comprar um único lote você compra dois três quatro a partir da data do loteamento se ele não tem a calçada e o muro ele já começa com esse 1,5% e ele vai até 5% né? ano a ano vai aumentando 0,5% até chegar a 5%
1: questão do tipo de construção isso é muito importante tá? Isso inclusive é uma reclamação lá na, na imobiliária com relação, nossa eu tenho vários cadastros de IPTU num imóvel Isso, único. o que acontece
3: como o IPTU ele é calculado sobre o valor venal do imóvel ah, o município ele achou mais justo e tecnicamente mais correto você ter cadastro para cada tipo de construção que você tem porque você faz uma casa, aí depois você faz um um telheiro para garagem, ah você faz uma edícula, vejam, muitas vezes é uma construção de valor inferior. Então, para beneficiar o contribuinte, são feitos cadastros individualizados para essas construções de valores diferentes. Então, ah, com isso o contribuinte ganha porque ele vai pagar um imposto menor, que seria mais justo, né? Entendi. Mas o que, que acontece? Uh, existem os cadastros que são individualizados para uh, melhor atender o contribuinte nesse quesito de pagar um imposto mais justo. Mas o contribuinte ele pode solicitar que seja unificado em um único carnê. Então você continua tendo os cadastros diferentes para fim de tributação mais correta. Mas você pode pedir que seja unificado o lançamento, então ao invés de receber dois, três, quatro carnes, você recebe um só?
2: É, recentemente foi feito um, um georreferenciamento na cidade, acho que em 2014.
3: Isso, começou em 2014 e veio até agora.
2: Recente, é que teve algumas algumas alterações com relação à área quadrada, tem bastante cliente lá que é, é, pondera ou reclama para nós, né? Com relação a tudo isso. É. Juliana, eu recebi uma pergunta que eu acho que é interessante era você responder. Eu recebi ao vivo aqui agora no meu WhatsApp. Ao Opa. vivo?
3: Olha aí que é.
1: Manda. E,
2: dá tempo é, antes do break? Dá, assim? dá te... eu, ah, acho, eu, que eu dá acho que dá que tempo. Vamos
1: lançar a pergunta, Sandro, e deixar para o próximo break. Tá. Boa. Então, próximo tá. bloco.
2: A pergunta que já que estamos falando em IPTU, né? No caso das locações, é, a responsabilidade do IPTU é de quem?
1: Boa pergunta. É,
2: não, exatamente hum, a gente... essa dúvida
1: também. É
0: <risos> interessante, vai
2: próximo ser próximo
1: bloco, então próximo a gente bloco. vai
0: responder é isso aí, já já tem mais Quinta Nobre aqui no Jornal da Manhã, Quinta Nobre tem o oferecimento de NS 5 imóveis, unindo pessoas, ideais e sonhos e também JM Souza Construtora, qualidade e sofisticação na construção do seu sonho, já voltamos então continua ligado. A número um no seu rádio e primeiro lugar em geração de conteúdo local. Comprar vender ou alugar, NS Cinco Imóveis é o lugar. Seja casa apartamento o que quer encontrar, NS Cinco Imóveis. Facilitar e administrar NS5 Imóveis é Compra, venda, locação, avaliação e construção. NS5 Imóveis é o lugar. Acesse NS5.com.br ou ligue 32233134 MS5 Imóveis Unindo pessoas, ideais e sonhos. RC7823, e e Quinta Nobre acontecendo aqui no Jornal da Mix. Aliás, no Jornal da Manhã, olha só, foi só o Sandro falar em Mix aí que aconteceu de novo. Jornal da manhã então, quinta nobre tem um oferecimento de NS5 imóveis, unindo pessoas, ideais e sonhos e J.M. Souza construtora. Qualidade e sofisticação na construção do seu sonho. A número 1 um no seu rádio. Jornal da manhã. Quinta Nobre, bloco 2, Juliana Maria e Sandra Polinário é com vocês.
2: Então é para dividir a culpa, Álvaro. Opa, tá, tamo junto, tamo junto, tamo junto. Tamo <risos> junto. Então Tanto. voltamos agora aí com Jorge Diner, nosso convidado de hoje e com a pergunta que ficou no ar aqui de um ouvinte, é, com relação ao IPTU nas locações, é, a responsabilidade é de quem? Juliana Maria.
1: Vamos lá. Então, na verdade, isso é uma pergunta muito eh é, tô, diga...
0: tô na torcida por uma resposta <risos> agora. Vamos lá.
1: <risos> Fala-se muito que vem início do ano quando a gente faz a atualização dos valores de IPTU para os locatários. O que que acontece? A Constituição Federal e o Código Tributário Nacional, ele diz que quem tem que pagar o IPTU é o dono. No entanto. Mas.
0: Sempre <risos> tem um mas ali, né? A lei mas do, do inquilinato, todavia...
1: no artigo 22, diz que, se estiver estipulado em contrato de locação, quem paga o valor dos IPTU são os locatários. É, no
0: caso do meu, agora lembrei que tá lá no contrato. Ele, <risos> vem, vem parceladinho, inclusive.
1: Exato. Ele pode ser pago em cota é. única, né? Com uhum. desconto. Ou a cada 12 meses, conforme o contrato de locação. É. Então, assim quem paga geralmente o que a gente faz? O proprietário ele faz esse pagamento do IPTU né, em cota única e a gente cobra do locatário e vai repassando mensalmente. Então, é, é esse o detalhe. Se tiver, mas tem que estar tá prestando atenção, se tiver estipulado no contrato de locação. Sim. Aí sim, quem paga o IPTU é o locatário. É
3: isso mesmo, Jorge? Tá certo? É, na verdade, essa é uma estipulação contratual então, vale entre o locatário e o locador e para o município continua sendo proprietário Exato, mas aí né? como está estipulado em contrato, daí já é cobrado junto com o aluguel. Né? Eu tenho
0: uma pergunta, Sandro você citou aí o georreferenciamento que foi lá de 2014 até agora né? Exato. Ô Jorge, como é que acontece o georreferenciamento? Tem uma pessoa que fica indo de casa em casa e vendo
3: tudo? Como é que é? Isto também, o, o, qual que é o, o serviço de georreferenciamento? É feito fotografia com, ou, ou utilizando satélite ou utilizando uh, aviões ou drones de, de maior capacidade. Tem então é feito um levantamento aéreo de toda a ah, área urbana do município. Por isso que até a casinha da lenha conta no ah, negócio exatamente, ah, que exatamente. aparece na foto, né? E, e junto é. a isso, uh, a empresa, quando é contratada, as empresas colocam equipes uh, para fazer a, vi a vistoria no imóvel, então. Uh, existe uma equipe que vai ao imóvel, que faz o levantamento físico, que tira fotografias e isso é somado a esse levantamento aéreo e aí isso é jogado em um sistema. Então nós passamos a ter a localização exata, com fotografias e com as medições realizadas no imóvel. Antes tinha muitos imóveis que é, nem constavam né?
2: Porque não eram averbados. Sim. E o recolhimento era divergente, né? Uhum. E o pessoal se assustou bastante quando uhum. mudou, né?
0: Mas então o último georreferenciamento em lajes é de 2014.
2: É, é, desde que eu acho que começou, D. né? É, ele ah, começou em 2014,
3: tá. então já foi 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Porque é, é, um, é um serviço. Nós temos muitos imóveis, então ele, ele é trabalhoso, detalhado. Sim. Um abraço aí pro pessoal que faz esse Sim. trabalho. Hein? Meu Deus Imagina do céu. Casa, cara. por causa. Caramba. Não,
2: inclusive a. A extensão territorial de Lages é, é uma cidade que eu costumo brincar que é uma cidade muito espalhada, é né? É
0: espalhada, é espalhada mesmo. É a maior, né, em Santa Catarina é, em território, né? Exatamente. E pergunta do ouvinte aqui, Jorge, olha só, o Fabiano Zanetti, ele pergunta, de certa forma você respondeu no primeiro bloco, mas né, vale a gente reforçar, ó. Ele pergunta, se eu fizer melhorias no meu
3: imóvel, isso pode implicar no aumento do IPTU? Não, na verdade, veja, a melhoria no imóvel... Não, agora se você aumenta a área construída, com certeza você vai pagar mais imposto, porque Sim. você tem um valor maior do imóvel. A área construída é.
0: aumenta, mas melhorias como você citou antes, muro, calçada, vai diminuir.
3: Sim, o muro e a calçada eles vão diminuir a alíquota, justamente.
2: É, eu acho que é uma variação até, porque eventualmente se ele tem lá um puxado e ele resolve fazer uma garagem, sobe paredes e faz uma edícula, eu acredito que ele também vai ter uma mudança.
3: Vai. Sim, justamente. Aham. Ele teve um aumento de área, uma alteração do tipo de construção, então aí você começa a ter um, um valor diferente a ser tributável, né? A ser tributado.
1: E um detalhe interessante, inclusive a gente lançou nas nossas redes sociais ontem, que deu polêmica, que o pessoal queria saber resposta. Isenções de IPTU né? Quem que pode ter? Como é que funciona? Tá. Ah, Não. todo então, mundo quer
3: ter, né? Sim. Então, então, então vamos começar da pelas pessoas jurídicas, né? Então, uh, sindicatos, uh, partidos políticos, muitas ONGs que são assistenciais, então nós temos instituições que são assistenciais de saúde, de educação e de assistência social, elas têm direito à imunidade do IPTU e, do, e outros impostos municipais, tá? Então. Mas essas instituições uh, normalmente já têm conhecimento, conhecimento disso, disso, disso e solicitam, né? Bom, além disso, existe no município uma lei de incentivo à instalação de novas empresas e um dos incentivos que podem ser concedidos é a isenção do IPTU por um determinado período de tempo equivalente a ao investimento feito. Então, isso também pode ocorrer. E para a pessoa física, para o contribuinte pessoa física que está me ouvindo, nós temos uh, uh, isenções de IPTU para aqueles contribuintes de menor poder aquisitivo. Então, uh, os contribuintes que sejam enquadrados em Bolsa Família ou que recebam LOAS, ou algum outro programa federal de distribuição de renda e que tem acompanhamento do município, desde que o imóvel tenha até 100 metros quadrados e a renda familiar seja de até dois salários mínimos, eles, te, eles fazem direito à isenção do IPTU.
2: Legal, então assim, com relação a imóveis é, e loteamentos, ou, imóveis na planta ou loteamentos, é, eventualmente, é, ele começa a, a contribuir ou a pagar o IPTU a partir da efetiva entrega, né? Ou finalização da obra, como é que funciona essa essa, essa questão?
3: Tá, então vamos lá, esse não existe uma resposta única para isso, porque depende o caminho que é seguido pelo adquirente, porque o imóvel que está em construção ele, ele uh, já existe um terreno e sobre ele já existe um IPTU sendo pago. Certo. Então é óbvio que depende de uh, quando existe a efetiva transferência para este proprietário e como que é pactuado entre o construtor e o, e o, e o comprador. Mas, na ver, ah, legalmente falando, uma vez que a propriedade seja transferida, já existe a obrigação do pagamento pelo novo adquirente. Agora, se você compra um terreno e vai ser construída uma casa... É óbvio que você vai pagar o IPTU sobre o terreno e assim que a casa esteja em condições de habitabilidade, você passa a pagar o IPTU também sobre a construção. No caso
2: dos loteamentos, tem alguma regra diferenciada? Porque o loteamento eles têm que fazer incorporação, tem é, licenças que tem que tirar, então, toda então, a parte... Veja.
3: Ó, o loteamento, o, o, a empresa loteadora ou o proprietário do loteamento, ele paga o IPTU sobre a Gleba até que seja feita a incorporação. Uma vez que existe a individualização dos lotes, passa-se a recolher o IPTU sobre cada lote. Só que ele vai começar com. E aí, aquilo que eu expliquei. Uma alíquota um, diferenciada. Um, um ou um e-mail, normalmente um e-mail, porque uh, normalmente o loteamento não tem nem a calçada, nem.. Ah, o é. muro, né? Mas, e aí, ano a ano, a partir desse primeiro lançamento, ele vai acrescendo meio por cento até chegar aos 5%. Perfeito,
2: perfeito. Pois é, Sandro,
1: nós... Tínhamos outro assunto que é interessante falar sobre o ITBI, mas nosso tempo está quase no limite.
2: Quase no limite.
1: Então só dê uma pincelada para nós, Jorge, o ITBI que é o imposto também recai sobre os imóveis. O que que é? E a gente sabe que a, na, na compra e venda dos imóveis ele tem que ser pago. Isso. Mas de repente se quiser passar uma introdução é. para nós como que funciona.
3: É. Bom, o ITBI ele é devido pela transferência onerosa, ou seja, quando você compra, eu vou resumir na compra, isso. tem outras situações, mas Sim. quando você compra um imóvel. E ele incide sobre o valor de mercado do imóvel, não é sobre aquele valor de tabela do IPTU, não. Então, o ITBI, ele é o valor de venda à vista do mercado, né? E por isso que uh, ele passa, é feito o pedido do IPTU, ele passa pelo nosso setor, é feita uma análise para verificar se o valor é de mercado, Sendo nós aceitamos, se não é feita uma avaliação e lançado o imposto pelo valor de mercado. Ele, no município de Lares, ele tem uma alíquota de 2%, que também é das mais baratas do Brasil. Uhum. E para os contribuintes que adquirem o imóvel via financiamento do Sistema Financeiro da Habitação, SFH, a parte financiada é 0,5%
2: que eu acho que a gente conversou inclusive sobre um sobre essa questão, uhum. então a gente tinha vários assuntos que a gente poderia abordar, questão de ITR, questão de uhum. Alvaraz mas infelizmente o nosso tempo
0: é curto o bom é que a gente chama o Jorge outra vez aí, né? exatamente, e se
2: precisarem de dúvidas é, toda a equipe da NS5 está à disposição para esclarecer também, contatos por favor 32233134 Instagram, arroba... NS5 Imóveis muito bem
1: é, então isso é isso aí. Então... Jorge, agradecemos a sua disponibilidade aqui conosco hoje. Como é de fato, nosso tempo foi curto para tanto assunto né, que recai sobre os imóveis, os impostos e taxas. E com certeza teremos uma próxima ocasião para falar, de repente, mais sobre o ITBI, como é que funciona, o, os alvarás, enfim, isenções e tudo mais. Então, de certa forma, só agradecer. Né? e colocar à disposição qualquer coisa que nos precise eh, a gente possa ajudar se quiser passar o contato lá da secretaria para quem quiser mais informações também
3: Juliana eu gostaria de dizer que eu agradeço o espaço que foi dado para a gente poder iniciar a conversa sobre o, os impostos municipais agradeço a rádio ao Adão, Álvaro acho que agradeço e dizer que nós estamos à disposição de todo o público né e o telefone da diretoria de fiscalização é o trinta dezenove Beleza, tá dado o recado. Muito obrigado, até a próxima quinta-feira então. É isso um aí. Abraço. Vou
2: mandar um abraço aqui pros meus amigos que estão ao vivo aqui ó, Nazário, Daniel Celito, Giovanni Zanella Olha aí. Né, Robson <risos> pessoal um grande abraço e aos demais ouvintes também e até o próximo Quinta Nobre.
0: Grande até. abraço e obrigado pela audiência quinta-feira que vem tem mais Quinta Nobre Sandro Apolinário e Juliana Maria sempre tirando aí todas as suas dúvidas sobre o mercado imobiliário oferecimento NS 5 Imóveis e JM Souza Construtora
1: Jornal da
0: Manhã